0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Вот и наступила весна. И, соответственно, настроение у всех должно быть весенним. Одним словом, радостным. А если грустно на душе, кто-то может задать вопрос. Тогда я ему отвечу словами одного необыкновенного, я даже сказал бы очень-очень загадочного человека, с которым я сегодня хочу вас всех познакомить. Человек настолько необычного, что даже один из его противников однажды ему сказал о том, что он появился на этом свете на три поколения раньше, чем он должен был родиться. И, наверное, он был прав. Потому что многое из того, что он будет говорить, становится понятно нам, людям 21 века, спустя более 200 лет с того момента, как он покинул этот бренный мир. Одним словом, если ты не чувствуешь радости, делай вид, что ее чувствуешь. Даже если ты пребываешь в великой печали, старайся улыбаться и вести себя так, словно ты весел. Истинная радость, верь обязательно придет. Это слова Рабинахмана Избрасова, э, героя нашего сегодняшнего повествования. Как мне кажется, что это, наверное, идеальные слова э, цитата э, для того, чтобы именно с нее начать наш сегодняшний рассказ. Хотя, вы знаете, наверное, нет. Если мы говорим про Рабина Ахмана из Браслова, начинает нужно со сказки. Ведь именно он за три года до своей смерти в 1806 году, находясь в городе Браслове, в присутствии своих учеников, сказал, иногда люди рассказывают истории для того, чтобы под них было легче заснуть. Я же вам начну рассказывать сны, чтобы вы смогли проснуться. Поэтому давайте поговорим о Снах. В одном царстве, в одном государстве жил-добыл да царь. И у этого царя, как полагается по закону жанра, был сын царевич. И все у них было хорошо э, до той поры, пока э, сын, то, что у нас называется на латыни, не сошел с ума. Причина этому, наверное, могло быть огромное количество всего – и тикток, и интернет, и игры до трех-четырех часов утра. Ну, в общем, одним словом, э, сын, как мы сказали на латыни с Глузу ихов», э, разделся до догола, э, сел под стол и сказал о том, что он «индюк». Ну, царь, для которого его сын был всем, что у него есть в этом мире, понятно, пригласил самых-самых дорогих врачей, самых-самых дор дорогих психологов, чтобы они могли вылечить как-то его несчастного сына. Они пробовали разные методы и метод гипноза, ну и какие-то фредисты тоже пытались ему объяснить о том, что он не индюк, а человек. Ну, в общем, одним словом, ничего не помогало, и тогда царь понимая о том, что он теряет своего сына, хватался уже за любую возможность, как за соломинку. И тут, опять же, как положено в сказке, во дворец приходит мудрец, и говорит царю о том, что он может помочь и может вылечить его сына. Ну, царь, понимая о том, что если это не смогли э, очень богатые э, ученые, психоаналитики, сеанс которых там стоит по несколько тысяч долларов за один час, ничего не получилось, то э, поясатый э, товарищ навряд ли поможет. Но он хватался за любую возможность, как за соломинку, и сказал ему, ну, давай попробуй. И вот э, мудрец разделся до догола, э, сел под стол э, и сказал сыну царя: Здрасте. Ну, сын царя очень удивился э, и спросил ему: Слушай, а что ты сидишь под столом, и еще голый? Он говорит: Ну как, почему? Я индюк. А сын царя говорит: Как, как ты индюк? Это же? Я индюк. Э, ну, мудрец говорит: Значит, мы два индюка. Ну и сын царя очень обрадовался, конечно, такому повороту событий и говорит: ну, хорошо, теперь нас теперь действительно двое. И вот они сидели под столом, клевали или кушали со стола, точнее, с пола крошки. На следующий день мудрец решил одеть рубашку. Одевает рубашку, ну, сын царя смотрит, говорит: ты что делаешь? Индюки в рубашках не ходят. Он говорит: слушай, знаешь, ты еще говорит, индюков не знаешь. Бывают такие индюки, что в самых дорогих рубашках ходят. Ну. Что делать? Дурной пример заразительный. И сын царя тоже одевает, соответственно, рубашку. Ну, проходит еще один день. И тогда мудрец одевает штаны. Ну, сын царя говорит, ты что делаешь? Ну, как бы, ну, сын царя, индюк-то не может ходить в штанах. Он говорит, слушай, ты еще индюков не знаешь. Бывают такие индюки, которые могут и в штанах, и в брюках ходить. Ну, и сын царя тоже одевает штаны. Проходит еще пару дней. И мудрец садится за стол э, и начинает кушать за столом. Ну, тут уже сын царя вообще возмутился. Он говорит, послушай, говорит, ну, говорит, я понимаю индюк в штанах. Э, я понимаю индюк в рубашке. Ну, индюк, который сидит за столом и кушает с ножичками, вилочкой, причем э, э, вилочка в левой руке, ножичек в правой руке. Э, такого вообще не бывает. Ну, и мудрец говорит, знаешь, говорит, в жизни все бывает. Бывают такие люди, что кушают в самых дорогих ресторанах, одеваются в самую дорогую одежду и при всем этом всю жизнь чувствует себя индюками. Ну и понятно, так шаг за шагом, день за днем, сын царя вдруг вспомнил о том, кто он есть на самом деле, о том, что он не индюк, а сын царя. Сказка, которую я вам сейчас рассказал, это сказка Раби Нахмана Избрасова. И мне кажется, что вот как раз эта история, она будет, наверное, самым-самым лучшим эпиграфом к нашему сегодняшнему повествованию. Один дорогие мои друзья, если вы не индюки, а если кто-то еще, может, индюком себя и чувствует, я очень-очень надеюсь, что, когда мы узнаем эту поучительную историю про этого необыкновенного человека, каждый из нас, дай Бог, вспомнит о том, что мы не индюки, а дети царей. Одним словом, мы начинаем. Первая Ниссана 1772 года. В тот период, когда э, речь посполитая, ну и остаются буквально считанные э, месяцы, ну да я бы даже сказал считанные дни э, до того, как произойдет первый раздел Польши, в городе Герои Меджибуш потрясающем городе. Мы в этом городе с вами были. Он действительно находится между двух бугов, поэтому так он и называется Меджи-Буш. Там есть бук и есть речка, которая называется Бужок пастральный пейзаж, древняя крепость, город, который становится столицей хасидизма, город, в котором э, жил Балшемтов он там умер, он похоронен в этом городе. И вот э, в семье Балшемтова, опять же, Кайкаска, первого 1772 года, рождается э, ребенок. Ребенка называют не э, в честь одного из дедушек, его называют Нахманом в честь другого дедушки со стороны папы. Но перед тем, как мы познакомимся с героем нашего сегодняшнего повествования, давайте посмотрим его родословное. Родословное у него то, что у нас называется сихусом, то есть, ну, то, что называется хорошее родословное. Маму новорожденного мальчика звали Фейга. Она была э, дочерью э, дочки Балшемтова. У него была единственная дочь, э, которую звали Аделия. И вот у Аделии было трое детей. У нее была дочка Фейга и, и было двое сыновей. Одного сына звали э, Ифраем. Он стал э, одним из лидеров э, хасидского движения после смерти своего великого дедушка, раби, раби Ифраем из Сидилкова. А второго ее сына звали Борух. Он становится раби Боруха из Меджбуша. Мы с ним с вами знакомились на нашем прошлом разговоре. Именно у него, точнее при его дворе, как раз и шутил Гершель Астропулер, с которого опять же, мы познакомились с вами на нашем предыдущем разговоре. Поэтому мама нашего героя была внучкой Балшемтова соответственно, новорожденный Нахман был правнуком Балшемтова Папу новорожденного мальчика звали Симха. И вот у его папы Симхи, его папа, то есть дедушка нашего героя, его звали Раф Нахман из Городеньки. Вот в честь как раз дедушки Раф Нахмана из Городеньки мальчики назвали Нахманом. Ну, Нахман из Городеньки, дедушка нашего Рафина Нахмана, но о нем надо безусловно сказать два отрисового, хотя, знаете, мы когда-то о нем с вами, наверное, уже как-то говорили. Он был ближайшим учеником Балшемтова до встречи, со своим великим учителем вел очень аскетический образ жизни, пытался как-то проникнуть идеи Всевышнего, чтобы он ее ощущал, и как бы, чтобы материальное меньше его заботило в этом мире. Поэтому, опять же, аскеза его была очень такая жесткая. Зимой он окунался в прорубь, иногда опускался в, не знаю, в какую-то ванну или в микву, которая была очень-очень горячая, чуть ли не кипящая вода, вот так как прорубь, кипящая вода. Ну, в общем, пытался бороться со своими страстями. Ничего ему не помогало до того момента, пока он не встретил своего учителя, раби Исраэля Балшемтова. Ба и после этого он стал его ближайшим учеником. Но раби Нахман из Городеньки, несмотря на то, что был величайшим таким мудрецом Торы, был человеком, у которого вот оптимизм и то, что называется «правильный взгляд на жизнь», наверное, был его главным лозунгом в жизни. Он всегда говорил, что бы ни происходило, он всегда говорил, все, что происходит, оно обязательно происходит к лучшему. Бал Шемтов даже иногда шутил над своим учеником. Он как бы, знаете, я думаю, что если бы Рабин Ахман жил во времена Амана и, и во времена Мордыхая, когда произошли чудеса Пурима, видя о том, как Аман сказал о том, что надо поубивать всех евреев, я думаю, что Рабин Ахман обязательно тоже сказал бы, и это тоже к лучшему. А потом подумал, посмотрел на своих учеников, улыбнулся и сказал. И, наверное, был бы прав. Потому что в результате все действительно закончилось хорошо. Амана повесили, его сыновей тоже повесили, и еврейский народ, он остался жив, и в честь этого у нас есть... Прекрасный праздник Пурим. Ну вот этот, знаете, настрой раби Нахмана о том, что все хорошо, иногда доходил, знаете, до курьезных случаев, рассказывает еще один ближайший ученик Балшемтова, раби Яков Йосивес Полонова. Рассказывает, что однажды они были в каком-то городе в пятницу, направлялись к своему учителю в Меджбуш. Ну, ехали на карете. Время было э, пятница, такой зимний день или осенний день, слякоть, поэтому телега ехала очень медленно. Они вдруг испугались о том, что они могут опоздать вообще на шаббат. И тут еще напасть. Дорога узкая, грязная, а впереди них едет такая, ну, в общем, супер-супер модная такая карета, в которой, видно, сидит какой-то очень-очень большой и знатный человек. Обогнать карету невозможно, потому что дорога узкая. Да плюс еще если ее, попытаются даже на повороте обогнать. Но ну, по тем временам все-таки речь ведет о Речи Посполитой, это все-таки Польша. А едет какой-то шляхтич, который себя считает сарматом, а всех остальных считает быдлом, как это было принято. Особенно, если это еще и евреи. Поэтому все может очень плохо закончиться. И вот они как бы медленно едут со скоростью, там, не знаю, 10 км в час за этой каретой, которую ей тоже медленно, чтобы не запачкать, не дай бог, там колесики, не забрызгать, не дай бог, герб на прекрасной этой двери кареты. Ну, в общем, они понимают о том, что, скорее всего, на Шабат они опаздывают. И тогда Рафиосиф Полонова посмотрел на своего друга Рабинахмана и говорит о том, что что, ну, все, видимо, вот в этот раз действительно мы попали. Ну, Робинахман э, посмотрел на своего друга и, в общем как обычно, улыбнулся и сказал, все к лучшему, и это тоже хорошо. И действительно, через некоторое время э, вдруг они увидели, что по дороге идет огромный полк солдат. Ну, в полк солдат по правилам того времени никого не пропускал. То есть, они, знаете, как английские гвардейцы. Кто бы там ни был впереди их, если идет смена караулов, снесут всех и, в общем, и будет идти для того, чтобы выполнить свои военные обязанности. И вот, увидев полк, полк солдат, они бы точно опоздали на шаббат. Но когда командир полка увидел, кто едет в карете, а в карете, видно, ехал очень серьезный человек, он приказал, чтобы солдаты разошлись в сторону, карета начала ехать, знаете, как полиция или скорая помощь. И вслед за этой каретой поехали и наши герои. И благодаря этому они действительно на Шабат успели. Вот такой был дедушка нашего героя, Раби Нахмана из Братства, как его будут называть в дальнейшем. Раби Нахман из Городеньки. В 1764 году, после четырех лет, как умер его учитель, Болшентов Рабинахман из Городеньки вместе с группой хасидов из Галиции решил приехать в землю Израиля. Это была необыкновенная такая поездка. Мы будем с вами говорить, я думаю, не на этом нашем разговоре, а на следующем о путешествии самого его внука Рабинахмана из Братства в землю Израиля. Но вот когда дедушка Рабинахмана из Городеньки поехал в землю Израиля, 1764 год, все переезды тогда, в принципе, как и сейчас, были через Стамбул, то, что сейчас называется Константинополем. Дешевле так было ехать, прямые рейсы тогда практически не летали из определенных стран. Так вот, в Стамбуле они сели на корабль, который направлялся в сторону земли Израиля. На корабле ехали сефарды. И на корабле, соответственно, плыл Рабинахман из Городенька и часть, в общем, хасидов из Галиции. Ну, первая остановка была в Яфа в Яфы вышли сефарды и направились в сторону святого города Иерусалима. Мы с вами говорили о том, что в XVIII веке ашкеназов в Иерусалим не пускали. Поэтому в Иерусалим могли приехать только сефарды. Поэтому рабин Ахман из Городенька, понимая о том, что в Иерусалим их не пустят, он видел и знал о том, что в общем, единственное место, куда они могут поехать, это либо Цфат, либо вновь отстроено ну, буквально за несколько лет до этого город Твери. На, на берегу потрясающего озера Кенерет. Ну, в Яфа в Тверю особенно не поедешь, потому что из Яфа идет э, к Вишмес как он сейчас называется в Израиле, дорога номер один, которая идет прямо из Тель-Авива в Иерусалим. Это древняя-древняя дорога, по которой из порта Яфа э, в Иерусалим доставляли ливанский кедр еще на строительство храма царя Соломона. Ну, для того, чтобы поехать в Тверю, а наши герои э, хотели именно поехать в этот город, э, нужно было более э, такой... Северный порт Хайфа как порт тогда существовало буквально пару лет, потому что ну плюс-минус в 50-е годы из этой глухой деревушки под названием Хайфа начинают строить порт. Но в 1764 году этот порт еще мало функционировал. Функционировал другой порт, который назывался Ака. И вот они из Яфа направляются в Ака. Погода опять была весенняя, может быть, даже зимняя. Наступил э, сильный очень ветер, шторм. И вот дорога из Яфа до э, Ака у них заняла почти что 20 э, дней. И э, ситуация была аховая, потому что казалось, что корабль э, уйдет на дно, потому что было пробоено в этом корабле. Их все дальше и дальше относило в море. Э, и тогда, как вспоминали Хасиды, Рабин Ахман из городенька взял свиток Торы, посмотрел на небо и сказал: Всевышний. Мы все равно приедем в землю Израиля. Если вынесен против нас приговор о том, что нам нужно утонуть вот в море прямо сейчас, то хочу вам сказать, что мы не согласны. И поэтому мы просим у тебя отменить этот приговор. Приговор был отменен. Они действительно пришвартовались в городе Ака, прибыли в город Твери, Герой Тверью. И Рабин Ахман из городеньки прожил в этом городе всего лишь полгода и умер в 1765 году. И, в общем, он и до сих пор его могилу можно посетить на старом тевриатском кладбище. Одним словом, вот эта вот семья, герой нашего рассказа, Раби Нахмана из Брасова. Мама Фейга, внучка Балшемтова, папа Симха, сын Вериква, Раби Нахмана из Городеньки. И вот необычный мальчик который вообще, в принципе, сказать, в детстве казался совершенно-совершенно обычным. Ну, как обычный. Обычный ребенок, он бегал, прыгал, шалил с другими мальчиками. Ну, так, во всяком случае, было видно. Но э, жизнь Рабинахвана, как я сказал, это будет жизнь такого таинственного, скрытого праведника. Мы поговорим еще об этом. И как-то ни странно звучит, уже в шестилетнем возрасте, ночью, когда все ложились спать, Рабин Ахман Избрасов вспоминал о том, что э, именно в это время он шел на могилу своего великого деда, который опять же похоронен э, в Меджибуше на могилу э, великого э, раби Исраиля Балшемтова, молился там целую ночь, после этого окунался в Микву в такой ритуальный бассейн, причем окунался в Микву, несмотря на то, что могло быть очень холодно на улице, и иногда он окунался в ледяную воду. И вот тихонько приходил домой, и когда родители просыпались уже рано утром, они видели как бы мирно спящего своего сына. Однажды мама, увидев своего сына, заметила о том, что у него мокрые волосы. И так как никто не мог догадаться о том, что их ребенок ночами э, ходит э, на могилу своего великого прадеда, а потом окунается в Микву, она подумала, что, как любой ребенок, он, видимо, ночью проснулся и играл с водой. Его очень сильно наказали. Я хочу сказать очень важную вещь про Раби Нахмана и Знаете, когда мы входим с вами в истории основоположников хасидизма, тут надо понять очень важную вещь, потому что существует такое понятие, которое называется хасидская майса, хасидская история. Так вот, как сказал сам один очень известный хасид, он сказал, что тот, кто верит в хасидские истории, тот дурак, а тот, кто в них не верит, тот эпикойрис – вероотступник. Поэтому хасидские истории, не очень-очень часто являются такими легендарными. Но не в случае с Раби Нахманом Избрасовым, потому что у него был его ближайший ученик и его биограф, которого звали Раби Натан, и мы обязательно с ним познакомимся, потому что без Раби Натана нет истории про Раби Нахмана. И у Рабина Тана был очень-очень такой четкий подход к биографии своего великого учителя. Он записывал только те вещи, которые он считал стопроцентной правдой. Иногда даже в его записях будут видны такие вещи, он будет говорить, рассказывает про нашего учителя так-то, так-то, но я это слышал, нет человека, который это видел лично, поэтому не могу ручаться за 100% подлинности этой истории. Поэтому про Рабинахмана Избрасова у нас в этом отношении есть э, такой редкий понаблюдать случай понаблюдать одного из э, понаблюдать лидеров хасидизма, то, что называется он, вот, то, скрытой скрытой камерой, вот, наблюдая вот, скрытой, скрытой камерой, наблюдая за его Раби жизнь. Избрасова, наверное, будет являться героем э, для всех тех э, героем, э, людей, у которых не очень хорошо в школе. Он не очень хорошо учился в школе. Он не очень хорошо учился в школе, как мы знаем, этом, потом стал одним как из мы знаем, стал с... Выдающихся с... Мудрецов, самых выдающихся рогинов, мудрецов, выдающихся мудрецов, по последних, последних трех столетий, так точно. Трудно ему давались трудно трех. занятия. Трудно я ему давались он занятия. вспоминал, что иногда один и тот же материал ему приходилось повторять по много-много раз по перед тем, как он его понимал. Много, как он понимал. И он, он потом будет записывать в своих воспоминаниях, что не понимал я смысл изученного и плакал перед Всевышним, чтобы тот открыл мне глаза, и лишь после многих слез удавалось, удавалось мне познать удавалось и понять то, что, я, то, что я изучал, вот это Раби Нахман Избрасывал. Будучи маленьким мальчиком, опять же, мне придется сказать эту мантру. Я знаю, что многим она уже надоела, и мне уже даже об этом наши уважаемые слушатели пишут: что вас все герои, о которых вы говорите, люди гениальны. Но действительно, мы говорим о гениальных людях. Тут, как говорится, из песни, слов не выбросишь. И Раби Нахмана сбрасывать действительно был гениальный ребенок, ему сложно давалась учеба, но он ее учил настолько точно и настолько четко запоминал материал, что потом в дальнейшем он будет, знаете, как жанглер жонглировать различными понятиями из Талмуда, из Танаха, из, из Зора, из Тайной Торы. Все это как раз было в его юности. Закладывался этот базис. Когда Рабинахмана Избрасова исполнилось 13 лет, было понятно о том, что его надо женить. Ну и вот здесь мы подходим к очень важной такой теме, потому что, как вы помните, наша тема называется Рабинах Избрасова и его время. Поэтому Рабинахам Избрасова будет у нас ну, нашим проводником по концу 18-го и в самом, в самом начале 19 века. Мы смотрели с вами это событие уже глобально. Мы смотрели это со стороны Белоруссии и Литвы, обсуждая, что там творилось. Смотрели, что происходило в Петербурге, различные решения еврейских проблем. А сейчас мы посмотрим, что происходит на территории современной Украины. И вот в 1785 году, когда еще раз нашему герою 13 лет, было понятно, о том, что надо его женить. Невесту ему нашли. Папу невесту уже звали Раби Ефраим. Жил он в деревне, которая называлась Гусятин. Деревня Гусятин находилась где-то в 250 километрах от Меджибаша, И Раби Ефраем, папа невесты, которую звали Зося, Зося исполнилось к этому моменту 12 лет, был очень таким состоятельным и очень праведным арендатором. Помните, мы мы с вами будем говорить о том, что когда Александр Первый будет хотеть выгонять евреев из деревни, вот как раз Раби Ифраим был тот самый еврей, который жил не в городе, а жил в деревне, будучи, опять же, арендатором, но будучи очень богатым и при всем при этом очень-очень праведным человеком. Свадьба состоялась нашему жениху 13 лет, нашей невесте 12 лет. Ну, вы скажете, возраст, наверное, такой слишком юный. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Помните Джульету Капулетти? Ну, известная такая героиня, известного произведения. Так вот, Джульетти Капулетти, когда она познакомилась со своим любимым, которого звали Ромео, Монтеки, Джульетти на этот момент был 13 лет. Ну, она была на год старше, чем Зуся. Ромео на этот момент был 17. Поэтому, когда мы вспоминаем Ромео и Джульетту, нужно подумать о том, что Ромео 17-летний мальчик, а Джульетта 13-летняя девочка. Поэтому в принципе, по закону Речи Посполитой, девочка имела право выходить замуж 12 лет, это не только еврейский был закон, это вообще общий закон Речи Посполитой был, а молодой человек имел право жениться в 14 лет. Поэтому браки тогда были ранее, не только среди евреев. У евреев обычно вот этот вот возраст брака, он немножко смещался, и поэтому девочка могла выходить замуж в 12 лет, а мальчик мог выходить замуж в 13 лет. Нам кажется это нонсенсом. Но, видимо, тогда, в те времена, наверное, люди были чуть повзрослее, поэтому в принципе у молодой пары уже в 13-14 лет могли появляться дети поэтому нас будет совершенно не смущать когда мы будем говорить про рабина натана которому упоминали биографа рабинахмана который будет вспоминать своего дедушку которому когда он был маленький он говорит мой дедушка мой дедушка это помню с дедом а деду в тот на тот момент было лет 30 может быть чуть больше поэтому вот такие вот времена ранние браки но Давайте на секундочку сделаем стоп-кадр, раз уж начали говорить про ранние братики, браки, и давайте действительно два-три слова поговорим про этот необычный феномен. Да, женились рано, и ну и, как правило, жених и невеста до свадьбы редко друг друга хорошо знали. Обычно договаривались родители, ну, как бы знакомство, оно происходило буквально там за какое-то короткое время до свадьбы. Теоретически, конечно, и, и жених, и невеста, они в общем, могли не сделать телетель и а могли вообще сказать, что в общем, мы друг другу не подходим. Но эта речь, вещь была крайне-крайне редкая обычно жениха представляли невесты, невесты представляли жениху и, в общем, как бы играли свадьбу. И надо сказать, как это ни странно звучит о том, что еврейские семьи были очень-очень крепкие и всю жизнь любили друг друга. Я ни на что сейчас не намекаю. Возраст в Израиле для того, чтобы вступить в законы брак для мужчины это 18 лет, а же для женщины 17 лет. Так что, но в те времена было именно так. Знаете, раз мы начали говорить про ранние браки, давайте я вам расскажу одну историю, и мы продолжим про Рабинахмана. Знаете, в 1842 году был так, так называемый год паники. Ну, в общем, во всяком случае, так он запомнился в еврейской истории, как год паники. Ну, паника, она началась на территории современной Белоруссии, если быть более точным, на территории города Бриск, современный город Брест, и с огромной скоростью распространилась по всей Беларуси и Литве и даже частично затронула Украину. Но, как обычно, паника началась со слухов. 1842 год – это правление Николая I. Про Николая I все, что хотел, уже сказал Александр Сергеевич Пушкин. Мы знаем о том, что это был царь такой очень-очень непростой. И надо сказать, что это действительно был антисемит на троне, который против евреев постоянно выдвигал и придумывал какие-то гзерот, какие-то страшные указы, один страшнее другого. Именно в его времена были кантонисты, когда молодых мальчиков там, в возрасте 8-9 лет забирали э, из дома, и 25 лет они были на военной службе. Но, в общем, э, об этом будем с вами очень-очень подробно говорить, но это будет намного позже. И поэтому, когда одному из там, местных бюрократов, не еврейских, местных бюрократов в Бриске в Бресте, пришел некий запрос из Петербурга о том, что «А перепиши-ка нам твоих местных евреев возраста, с 20 лет и старше, и он об этом сказал какому-то еврею, соответственно, своему знакомому. И вдруг подумали евреи, а почему вдруг царь захотел переписывать евреев с 20 лет и старше. И кто-то сказал, знаете, слухи, они ждут со скоростью звука, что, видимо, царь захочет отменить ранние браки среди евреев, и всех женить, и выдавать замуж в возрасте с 20 лет. Почему, кстати, они этого боялись? Потому что очень часто к тому моменту, когда ребенка могли забрать в кантонисты, в армию, если он был, в принципе, женат, и его, в общем, скажем так, в армию было забрать сложно. Поэтому логично было бы поднять этот возраст для того, чтобы, ну, одним словом, побольше евреев, то, что называется, забирать в армию. Ну, в общем, слухи пошли со скоростью звука, и вот уже из местечка в местечко приходит такие страшная новость о том, что царь Николай I, новое постановление, новая кара такая вот фараонова идет по отношению к евреям о том, что евреев будет разрешать женить и выходить им замуж в возрасте 20 лет. И тут начинается то, что вошло в историю под названием «Паника 1842 года», когда... Родители вдруг решили о том, что срочно, пока этот указ не был подписан, нужно переженить всех своих детей. И детей женили, и детей женили в возрасте где-то с 8 лет. И поэтому гигантское количество различных свадеб 8-летних мальчиков и 8-летних девочек произошло в 1842 году. Но не надо пугаться. Вместе они начинали жить только с 12-13 лет, а 8 лет их только знакомили. Представьте себе эту картину, когда практически вся Беларусь, практически в каждом местечке тайна, потому что это надо было делать именно тайна происходит ежедневно огромное количество этих браков. Ну я понимаю, что чеку 21 века это очень сложно представить, поэтому для того, чтобы ну как бы больше понять эту картину, давайте предоставим слово Хискелю люкочку чеку совершенно необычному, он написал воспоминания своей, о своей детстве и юности. Он жил в городе Каменец, который находился и находится до сих пор недалеко от города Бреста. И вот он как раз пишет эти воспоминания. Помню рассказ Айзека Мясника о том, как он женился. А речь как раз идет 1842 год, как я сказал, год паники. Мне было 8 лет. Я лежал в кровати, одет и спал. «Мама меня будет. «Айзек, Айзек, вставай, иди к хупе». «Что купа? Где хупа?» «Я ничего знать не знаю и не хочу вставать». Мать зовет отца, чтобы он меня поднял. Он по-отцовски кричит «Вставай, Айзек, пойдешь к хупе». Я говорю «Никуда не хочу идти, хочу спать». Отец говорит «Вставай тебе», говорю «Не хочу». Отец дает мне плюху и говорит «Вставай». Я плачу, отец берет плетку и меня хлещет». Тут я, понятно, совсем проснулся, стал с заплаканными сонными глазами и спрашиваю, куда идти? Он говорит: к хупе! Где хупа? Идем к свату, там будет хупа. Я еще ничего не понял из того о, чем, о том, что со мной происходит, какие сваты, какая хупа. И опять говорю: не пойду. Но отец снова берет в руки плетку. И я замолкаю. Мама меня моет, надевает пальто, застегивает штаны и велет надеть шапку. Шапки не было, я ее куда-то дел, когда играл перед сном. Началась история с шапкой. И отец сказал если бы тебе не идти купец, купе, задал бы я тебе за шапку. Тем временем уже пришли от сватов спросить, от а чего идет задержка. Все искали не находили шапку. И был в доме переполох. Что делать? Было уже около 12 часов ночи. Папа с мамой очень боялись, что сват тем временем передумает. И у них стало плохо сердцем. Стали думать, кого бы разбудить ночью, чтобы достать мальчику шапку до утра. Думали, думали, ничего не придумали. Тем временем стало уже совсем поздно. Плохо дело, нет шапки». Папа с мамой просто не могли вынести такого позора, но делать нечего, не пойдешь же к хупе без шапки. Папа пошел к свату и попросил отложить свадьбу до утра, так как жена э, плохо себя чувствует. Папа та, там задержался, и мама не могла сидеть спокойно. Слава богу, папа вернулся и сказал, что хупа состоится завтра с Божьей помощью в 10 часов вечера. На завтра утром мне купили шапку. «Утром я был в Хедере, в отцовской Ермолке, и рассказал мальчикам, что папа меня хотел взять к хупе, но у меня не было шапки, и я не пошел. Сегодня мне папа купил шапку, и я пойду к хупе». Бенниш, сын жестянщика, сказал, что вчера вечером он таки тоже стоял под хупой с двойкой дочерью Баруха Столяра. Вокруг них покрутили, что-то сказали, дали кольцо, которое он надел в дворке на палец». Отец сказал вместе с ними молитву, потом плясали, ели корви, корвишки и лепешки с селедкой, и было очень вкусно и весело. Я пришел из Хедера, и мама мне надела новую шапочку, шапочку с каемкой. Я спросил, ну, когда пойдем к хупе... Мама сказала, не надо тебе так крепко спать, тебе трудно будить. Я сказал, сегодня, мама, поверь, я точно до Хупы спать не пойду. Но в 9 часов вечера я снова уснул, и меня с трудом опять поднимали. Я пошел с папой и с мамой Хупе, пришел и увидел Зисл девочку, с которой в прошлую субботу в доме ее дядя мы подрались. Она плохая, мы вообще с ней не водились. Потом поставили Хупу, подвели меня под нее, и примерно через минуту привели Зисель и поставили рядом. Я отбежал и крикнул, не хочу стоять Зисел под хупой, я с ней не играюсь. Мама говорит, Айзек, это ж твоя невеста. Я говорю, не хочу Зисел невесту, дайте мне другую невесту. И не желая стоять вместе с Зисел под хупой. Отец уже начал, как обычно, говорить со мной сердито, но я не соглашался. И он сказал... Вот пошлю кому-нибудь домой за плетилкой и хорошенько тебе всыплю. Только попробуй не встать под хупу. А ну дайте сюда пару розк, я тут же этого жениха пручу. Зисл говорит, очень хорошо. Это за то, что он меня в субботу таскал за волосы. Я с ним тоже не стану под хупу. Та же история началась и с невестой. Сначала просьбы матери, потом угрозы отца плетью. Короче, проходит два часа, а жених и невеста не хотят стоять под хупой. Приглашенные для меня на гости уже хотят уйти, уже взяли веники и начали выдергивать прутьев для нас зисел. Мы разревелись и так, плача, пошли под хупой». Мне велели взять ее палец и надеть на него кольцо. Я не хотел брать ее палец, а тел дал, дал мне плюху и пригрозил плеткой. Я взял ее палец, сердясь, что меня принуждает брать ее палец. Я ее ущипнул, она заплакала. Отец Зисел дал ей два золотых, и мне тоже дали два злотых. Я уже взял ее палец и произнес благословение сед за дедом. Все сказали Мазалтов и стали танцевать. Потом меня посадили за стол вместе с Зисел и кормили печеньем и вареньем. Зисел вдруг заплакала, ее мама спросила: Что ты плачешь, Зисела? Я хочу пи-пи. Ее вывели, и я сказал, я тоже хочу. Меня вывели тоже, а потом мы сидели рядом. Потом мы задремали, и моя сестра Хая повела меня домой. И здесь тоже уложили спать. Если была мне какая-то радость то от того, что две недели не ходила я в Хедер со вторника до воскресенья. На завтрак к нам пришел на обед сват, «Сватья и с бритой головой и в чепсы до самых глаз». Тогда было принято, сейчас не буду это все объяснять, о том, что невесту перед тем, как она выходила замуж, ей обривали голову. Потом волосы отрастали. Но голова, соответственно, была покрытой. Поэтому зисел она пришла, восьмилетняя девочка, соответственно, с бритой головой. «Мама сварила на обед курицу. В те будние дни мясо не ели, но разве что был какой-то праздник. После еды здесь осталось у нас, но она мне со своим чепчиком не нравилась. Только мы начали играть, как я с нее сдернул чепчик и увидел белую бритую голову и сказал, «Фу!» Ей стало стыдно, и она заплакала». Отец на меня рассердился и запорол на глазах у Он меня тогда часто порол, перечисляя во время порки мои прегрешения. Не срывай, Чепчик, Зисел, не дразни ее. А я кричал и плакал подростку. Я больше не буду, папочки, я больше не буду. Меня пороли, а Зисел в этот момент перестала плакать и начала смеяться. Потом ее отвели домой, и мы снова поссорились. Она от позора, который я ей причинил, а я из-за порки, которую мне досталось. Мы помирились и больше не воевали. Волосы у нее тем временем отросли, чепщик она постоянно снимала, и мы им пользовались для игры в орехи, как прежде пользовались для это моей ермолкой. Когда нам исполнилось по 12 лет, мой отец мне открыл тайну, что мы муж и жена». Тоже Зизел, сказала ее мама, и тогда нас свели вместе. Мама научила Зисел, как вести себя с мужем, а меня научил отец, как должно вести себя с женой. Мы стали мужем и женой. И так живем, слава Богу, до сегодняшнего дня. Иногда она тоже ругается, но я уже привык и не отвечаю. Сейчас, слава Богу, мы выдаем замуж дочь Пусть она также будет счастлива. Вот э, вам э, такая вот маленькая история ранних браков, которые тогда проходили. Ну, конечно, э, ранние браки 1842 года восьмилетних детей – это, конечно, была э, такая вот э, э, ну, нечастая вещь. Но 12-13 лет – это была вещь абсолютно частая, и, ну, которая постоянно практически была. Знаете, тот же самый Ехискелькотик, он вспоминает, опять же, воспоминания своей юности – о том, что у них был 14-летний, ну, его соученик 14-летний, который в хедере вдруг начал плохо себя вести. И э, рыба хедера решил его, в те времена, когда плохо себя вели, могли, в общем, огреть плеткой, как, как было тогда принято вообще во всех учебных замедениях, не только еврейских. Ну и э, его, значит, там положили на стол, начали, его, значит, как бы бить за плохое поведение, а в эту минуту прибегали его мама для того чтобы сообщить в хедере о том что у него родился сын и вот этот их котик описывает вот потрясающую картину когда э, ну как бы от -э, счастливый отец лежит его значит порят э, за то что он плохо себя вел э, и реббе ему значит бьет э, этими ударами плеткой и говорит мазал тоф мазал тоф чтобы ты хорошо себя вел в будущем так что э, вот такие были времена поэтому э, но э, я вам должен сказать, что когда Рабина Ахмана э, женился в 13 лет, и его э, э, жена, соответственно, э, Зося, которая был 12 лет, они были, безусловно, очень взрослыми людьми, и об этом Рабина Ахмана Сбрасова даже э, ну, как бы вспоминает потом, он уже был можно, если так сказать, уже состоявшимся таким мудрецом Торы, который уже тогда мог давать какие-то уроки. Но, как было принято в те времена, после того, как состоялась свадьба, молодоженов, молодожены как правило, первых 2-3 года жили у родителей невесты. Поэтому Рабина Ахмана Эсбрасова переезжает к своей невесте в дом ее отца Раби Фрайма, переезжает они в город Гусятин. Ну, вот Гусятин для 13-14-летнего Раби Нахмана из Брасова, который очень много учился, ему выделили отдельную комнату в доме, в, в которой он мог как бы, уединяться. Он уже в тот, в тот период времени он уже постигает глубины тайны Кабалы. Опять же, мы видим о том, что человек совершенно непростой, человек совершенно неординарный. Но вот, знаете, Гусятин и вот первых пять лет, которые он прожил в этом городе, они, конечно, для Рабинахмана из Брасова наверное, стали одними из самых счастливых в его жизни. Он уже вспоминал написано в, 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 в тех воспоминаниях, которые пишет его биограф Раби Натан. Раби Шиман рассказал мне однажды, что когда учитель наш блаженной памяти уже стал знаменитостью, они вдвоем проезжали через деревню Гусятин. Когда они проезжали через поля, затасковал учитель наш блаженной памяти и сказал, как хорошо было мне здесь, как хорошо. При каждом шаге ощущал я вкус рая. А в другой раз он рассказывал мне, что в дни юности, когда он уединялся где-нибудь в лесу или в поле, то по возвращению обнаруживал, что мир целиком обновился. Мир, каким он предста представал ему после этого, казался совершенно иным, совсем не похожим на тот мир, что был ранее». И действительно, вот в деревне Гусятин э, уже начинается ну, тот путь, тот путь учения, который будет давать Рабинахманесбрасова. Еще раз, он, он же был молодым мальчиком, но ну, вот если так посмотреть по современным меркам, 13, 14, 15, 16 лет рано утром он иногда садился на лошадь, брал лошадь у своего тестя, и эта лошадь увозила его в лесную чащу. Он привязывал лошадь и мог в этой лесной чаще находиться долгие-долгие часы. Вот, вот это уединение с природой и, и молитва, которая была у Рабинахмана, она потом станет одним из краеугольных камней его учения. Либо, как он вспоминал, рано утром он брал лодку, э, садился в лодку, э, ставил весла и начинал молиться и лодку течение относило, он смотрел справа и слева совершенно потрясающие берега притока Днепра, которые были в гусятине и вот это вот уединение с природой и молитва э, потом будут, ну как я сказал одними из э, таких важных э, тем э, в учении э, этого будущего великого человека в деревне Гусятин они прожили, как я сказал, 5 лет, до 18 лет. А потом произошла трагедия, потому что у его тестя, Рыбе Фрайма, умирает жена, и он женился вторично. Мы с вами говорили, что в те очень-очень непростые времена жены, к сожалению, умирали часто, и поэтому редко были мужчины, у которых была одна жена, была одна, две, иногда три жены. Не в смысле того, что они их брали много, в смысле того, что смертность была очень большая, особенно из-за родов смертность была большая. Поэтому, когда его тесть Раби Ифраим, приводит новую жену в дом, молодая пара Зусел и Раби Нахман, они понимают о том, что, видимо, для двух семей в Гусятне места будет мало, и они при помощи, опять же, отца Раби Ефраема сняли дом в деревне Медведкова, куда они приезжают в 1790 году. И вот э, в деревне Медведкова э, Рабин Ахман из э, Брасова он, в принципе, и становится тем, кем он будет в будущем. Он становится рыбы. Но как э, рыбы становятся в те самые времена? Ну, во-первых, э, у человека как минимум э, должно быть большое э, происхождение. То есть э, Рабин Избрасова для людей, э, которые живут в округе, он правнук Большемтова. Поэтому это уже как бы звучит. Э, Во-вторых, э, молодой э, Рабин Ахман Избрасова, 18-летний Рабин Ахман Избрасова. Он человек совершенно неординарный, неординарных знаний, неординарных там, учений и так дальше. И поэтому многие люди из окрестных деревень, они приезжают в Медведково для того, чтобы поговорить с этим необычным молодым человеком. И так получается, что вокруг него начинает формироваться круг тех людей, которые в будущем будут его, в принципе, последователями. Надо сказать, что для Рабина Ахмана Избрасова это был очень такой, ну, сложный период его жизни, потому что он всю жизнь хотел оставаться тем человеком, который будет, ну, то что называться, находиться в тени. Его идеал, как в принципе когда-то у его прадеда Балшемтова был идеалом остаться не старым. Помните, мы с вами говорили о том, что у каббалистов вот в то время, в 17-18 веке, появляется такая группа людей, которых называли нестарыми или тайными праведниками. Как правило, вот эти вот люди нестаримы, они всю жизнь скрывались под маской каких-то совершенно простых людей – кто-то мог всю жизнь быть, не знаю, там, сапожником, кто-то всю жизнь мог ну, заниматься какой-то мелкой торговлей. Как правило эти люди, они даже и в синагоге, и среди других постоянно как бы играли роль таких неучей. И, и люди к ним такие относились, как к таким неучам, и вот, ну, вот, вот такие вот обычные, простые люди. Но в то же самое время это были величайшие люди, величайшие знатоки кабалы, которые тайно, когда их никто не видел, они, в общем, постигали какие-то огромные-огромные глубины мудрости. не Нестаров, как правило, прошу прощения за такое сравнение вычисляли э, уже после смерти, потому что э, очень часто, разбирая их бумаги, вдруг выяснялось, что сапожник или э, какой-то Портной, который жил рядом с тобой, оказывается, он был не, не учим, который не знал, что 2 плюс 2 будет 4, а был гениальнейшим каббалистом, раввином. Вот, в принципе, это был идеал Рабинахмана Ахмана из Брасова, по которому он хотел идти. Но ученики приходили, их становилось все больше и больше. И он, в принципе, с горечью э, занял э, ту должность, которую у него была в жизни. Э, надо сказать, что э, своих учеников э, впоследствии, уже незадолго не до своей смерти, э, он ни много ни мало назвал убийцами. Он сказал, что вы убийцы, которые... Э, ну, понятно, в шутку, э, в скобочках. Вы убийцы, которые забрали у меня тот путь, по которому я хотел пойти. Даже на смертном Адре он говорил, что чувствует себя пойманным в ловушку общественных обязанностей, которые были. Потом он себе это объяснял, и точнее рассказывал своим ученикам на примере притчи. Помните, Рабин Ахман из Брасова, это всегда притча. «Жил-был когда-то один богач, у которого было много тысяч и десятки тысяч. Он известил всех» что готов одолжить эти деньги любому и каждому, и всякий, кому нужно, может прийти к нему и взять. Понятно, что в желающих не было недостатка. Многие приходили к нему и одалживали деньги. И он все это записывал в своих книгах. Однажды взял богач свои книги, проверил их и понял, что раздал взаймы большие суммы, но никто из взявших у него и не думает возвращать ему долг. И он очень опечалился. А среди его должников был один, э, был один, который потерял все свои деньги в неудачном деле, никак не мог расплатиться с долгами и того ужасно страдал. Решил он пойти к этому богачу, стать перед ним и открыть ему свое сердце, мол, не может он ничего поделать и все такое. Пришел он к нему и начал рассказывать всю свою историю. И богач ответил ему, «Что мне до твоей мелочи, которой ты мне должен? Мне все равно, вернешь ты ее или нет». То, что мне должны, исчисляется тысячами и десятками тысяч. Я хочу, чтобы ты отправился к моим должникам, напомнил им об их долге и попросил уплатить. Спроси их, почему они до сих пор не уплатили. И даже если не вернут они все, а лишь небольшую долю, она составит в тысячи раз больше того, что ты мне должен». Смысл этой притчи – Рабинахман э, объяснял, хотя он, в принципе, понятен, как может кто-то, кто сам грешник, претендовать на звание Божьего представителя в глазах других. Звание ребе для Рабинахмана Избрасова, опять же, на основании этой притчи, не более было чем способ, который человек возвращает собственный долг искупая свои грехи тем, что возвращает других людей к раскаянию». Поэтому такую модель поведения Робин Нахман из Брасова он принял на себя. В 1798 году, когда Робин Ахману исполнилось 27 лет, он заявил своей жене и своим ученикам о том, что он должен ехать в землю Израиля. Ну и тут, наверное, начинается один из самых таких интересных и загадочных периодов жизни Раби из Брасова, У него будет много этих загадок, но начинается все, наверное, именно с этого периода. Но знаете, сейчас сказать о том, что, ну, поехали в Израиль. Сейчас это тоже, в общем, как бы логистически из некоторых восточноевропейских стран не так просто. Когда-то, знаете, сел там в Илеале или в другие какие-то самолеты, 4 часа, и ты уже в Бенгурионе. Сейчас, если еще сэкономить хочешь, в общем, длинное путешествие. В те времена путешествие могло ну, занять минимум полгода, а иногда и больше. Путешествия были опасны. 1798 год. Надо было плыть через Константинскую Стамбул, потом оттуда брать корабли, плыть в землю Израиля. Ну, в общем, все это все это было очень-очень сложно, очень дорого и очень опасно. Почему Рабинахман Ахман из Брасова хочет плыть в землю Израиля? Мы об этом поговорим более подробно, когда будем описывать его путешествие. Но, наверное, одна из основных причин, которая была у него, это не состоявшееся путешествие его прадеда Балшемтова. Дело в том, что Баалшемтов в 40-х годах 18 -го века тоже решил плыть в землю Израиля. Он взял своего ближайшего ученика, Якова Иосифа Исполонова, они отправились в это путешествие, э, доехали, как, как, как говорят, до Стамбула. И вдруг в Стамбуле что-то произошло? Ну, непонятно. Хасидские истории говорят о том, что Балшемтов увидел вращающийся огненный меч, который преграждал ему путь в землю Израиля. Или произошло еще что-то, но Балшемтов возвращает. возвращается с этого путешествия, так и не проехав дальше Стамбула. В общем, он не попал в землю Израиля. Поэтому для его правнука... Рабинахмана Избрасова, поездка в землю Израиля она. Э, ну, в общем, как бы это каббалистическое путешествие. То есть он должен сделать то, что не смог в свое время сделать его прадед. Поэтому его не совсем адекватное в поведение, которое у него будет в Стамбуле. Опять же, будем об этом с вами подробно говорить. Все это было, как бы, направлено на то, чтобы, как он говорил, обмануть силы зла, которые так же, как его прадеду, будут ему всеми силами мешать доехать до земли Израиля. И действительно, силы зла были такие огромные, что Рабинахмазбрасов действительно не мог уехать в землю Израиля, потому что Наполеон как раз тогда начал свою египетскую кампанию, и Стамбул просто закрыл порт и не отпускал корабли кораблей. Рабинахмазбрасов чудом, в принципе, отплыл на последнем корабле. Но об этом еще раз, как я сказал будем подробно рассказывать во второй серии истории Раби Нахмана Сбрасова его «Время». А сейчас, в 1797 году, когда он сказал о том, что он едет в землю Израиля, он сказал своему ближайшему ученику, Раби о том, что перед этим он должен кое-куда поехать. Ну и Раби Шиман, который постоянно сопровождал своего учителя везде спросил учителя, куда они направляются, и Робина Ахмана сбрасывает, единственное, сказал, ты знаешь, я не знаю, то есть мы сначала едем в Меджибуш к моим родителям, я хочу помолиться на могиле моего прадеда, а потом я буду знать, куда мы едем. Но я понимаю, что мне куда-то надо ехать. И вот в таком интересном положении Раби Шиман и Раби Нахман они отправляются в Меджбуш. Когда они приехали в Меджбуш, опять же, Раби Шиман спрашивает у Раби Нахмана, куда мы направляемся. И Раби Нахман говорит, я до сих пор не знаю. Целую ночь он молился на могиле Балшемтова. и утром он сказал своему ученику Раби Шимана, я перезнаю, куда мы едем. Нам нужно ехать в город Каменец-Подольский». Раби Шиман заболел и ехать не мог, и поэтому Раби Нахман из поехал с неким таинственным тоже учеником. Тут, опять же, понимаете, начинает присутствовать элемент тайны. Даже у его биографа Раби Натана, который вообще цитировал и записывал все, как я сказал, максимально точно. Человек, который поехал с ним в Каменец, остался инкогнито. Он говорит, что Раби Шиман заболел, остался в Меджибуше, и Раби Нахман отправляется в город Каменец-Подольске с одним из своих учеников, имя которого неизвестно. Но тут э, задается вопрос, а зачем каменец Подольски? И почему туда отправляется Раби Нахман из Братсова перед тем, как он э, должен поехать в землю Израиля? Более того, в Каменец-Подольском Рабин Ахман из проведет целую ночь и будет делать странные какие-то каббалистические процедуры. Он будет отпевать, подходить к каким-то домам, отпивает там глоток вина и будет произносить какие-то молитвы. Так у него пройдет целая ночь в городе Каменец-Подольске. Прекрасный город каменец Подольски, Бывал я в нем... Множество раз. Опять же, не знаю, когда в следующий раз туда э, э, можно будет попасть. Но город действительно бесподобный. Это совершенно такой польский город. В Каменец-Подольском даже есть свой каньон, очень красивый. Есть старая крепость, тоже очень красивая. Вообще Каменец-Подольский был совершенно таким польским городом. Ну, как бы он когда-то был древнерусским городом, с 14 века он стал литовским городом потом он стал польским городом, но, как бы там ни было, в Каменец-Подольске он всегда находился на некой такой границе. И поэтому там считалось, что, в общем, ну, тот, кто находится на границе и, в общем, работает особенно на таможне, у того всегда ну то, что называется, деньги водятся. Поэтому в Каменец-Подольске изначально евреев старались не пускать. Ну, как бы не было... Ну, как бы антисемитизм был везде, понятно, но не пускали их, в первую очередь, чтобы не было конкурентов. Интересно, в камень подольском была очень большая и богатая община армян. Я не скажу, что это армяне не пускали, а может, и армяне не пускали. Ну, в общем, кому нужны конкуренты, которые, в общем, будут на таком теплом местечке находиться, камень подольский Поэтому камень Сподольский для евреев всегда был таким закрытым городом. В 1447 году жители камень подольского получили разрешение от литовских властей, что в Камец-Подольский евреев не пускать, и каждый еврей мог приезжать в этот город ну максимум на три дня. В 1598 году Сигизмун III, в принципе, это уже времена речь Посполитые. евреи тогда живут, в принципе, очень богато, очень хорошо в Польше, и Сигизмунд III, в принципе, неплохо относится к еврейской общине, но как бы жители Каменец-Подольского обращаются и к Сигизмунду III для того, чтобы продлить этот указ, потому что Сигизмунд III хотел евреям разрешить везде селиться, но Каменец-Подольский оставался для евреев закрытым городом в 1642 восьмом году, точнее, 1652 году, когда было восстание Богдана Хмельницкого, его казаки они окружили камень Подольский, и поэтому все евреи, которые находились в округе, в округе в местных местечках было много евреев, то есть в самом Каменце не было евреев. Всем надо было спрятаться в крепости и, в принципе, в 1653 году евреев хотели, не хотели в эту крепость пустили. И, может быть, благодаря этому эта крепость не пала, то есть они отбили, отбили, в общем, этих казаков, Богдана Хмельницкого, еврейская община, которая была в Каменце, она сохранила свою жизнь. В 1672 году в Каменец пришли турки, потому что вот эта вот вся территория Украины ненадолго до 1699 года стала Турцией, а турки к евреям относились очень-очень неплохо, и поэтому с 1672 по 1699 году Евреи жили в каменец подольске причем жили довольно неплохо. Но вот когда турок оттуда изгнали, в общем, евреев начали тоже постоянно бороться с тем, чтобы их из города выгнали. Поэтому вот эта вот постоянная вещь, которая была в Камец-Подольске, евреи туда приходили, их оттуда выгоняли. но в общем, один из немногих городов Речи Посполитой, в который в которых евреи не, не допускали. Ну, уже в такие более поздние времена, это уже был, в принципе, 1750 год королем Польши был Станицов Август. Это, в принципе, там последний, последний король Польши. И к нему уже приходит такая петиция от местной элиты Каменя Сподольского со словами о том, что они просят, чтобы евреев в город не пускали. Опять же, ничего личного, чистый бизнес. В общем, чтобы евреев туда не пускали. Поэтому к 1790 году Э, точнее, к 1797 году в Камерис-Подольском ситуация была такая аховая для местных жителей. Дело в том, что э, в 1797 году это уже была часть Российской империи. А в Российской империи, в отличие от Польши, э, в этом отношении как бы не могло быть таких… Э, города для евреев закрыты или города для евреев открыты. Там было все э, как бы четко. Есть черта оседлости. В черте оседлости евреи могут жить везде. То есть, не может быть такого города, который скажет о том, что мы евреев не пускаем. Если это вне черты оседлости, евреи жить не могут. Но, опять же, по закону. Поэтому Каменец-Подольский, понятно, долго не мог продолжать занимать вот эту самую позицию о том, что никого, значит, сюда пускать не будем. Но еще к 1797 году указ, который дал еще последний польский король, Станислав Август, он продолжал действовать, и в Каменец-Подольске но можно было попасть евреи только на один день. И то утром он мог приехать, и вечером до захода солнца он должен был город покинуть. То есть он не имел права там ночевать. И вот Рабин Ахман из Брасова, находясь опять же в Меджбуше, говорит какую-то странную вещь о том, что он должен ехать в город Камельсподольский и провести там ночь. Ну, много э, различных э, каких-то идей, э, почему Рабин Ахман из Брасова э, поехал в этот город. Но, наверное, одна из э, основных идей, которая, э, которую можно представить, это то, что в 1757 году Камень из Подольской, в котором не было евреев, э, стал э, первым местным диспута между э, франкистами и остальными евреями. Э, обязательно прослушайте наши лекции, которые посвящены Якову Франку и вот движению франкистов. Мы все это там подробно описываем. И вот в 1757 году местный архиепископ, который звали Николай Дембовский, такой патологический антисемит, аман такой, ну, своего рода, он поддержал этих самых франкистов, был диспут. На этом диспуте, понятно, он скажет, что евреи проиграли. И после этого он начал сжигать э, в с подольском Талмуды. Речь совершенно дикая к 1757 году, э, потому что, ну, когда вся эта вещь происходила в 1553 году в Италии, э, сжигание Талмудов и так дальше, это еще как-то можно было понять все-таки век 16. А 1757 год э, как-то в Европе сжигание Талмудов, э, но ну, вот так, как оно происходило в Камец-Подольском, могло, наверное, происходить только в Польше. Но Николай Домбовский скоропостижно умер, и многие в этом усмотрели то, что вот он делал такие страшные гонения против евреев, как бы там ни было... Вот к 1797 году для евреев Камерис-Подольский был городом таким проклятым. Их не пускали туда, их обычно выгоняли из этого города. Плюс этот город стал вот центром вот этого франкистского движения, диспута с франкистами в 1757 году. И вот Рабин Ахман Эсбрасова решил поехать в этот город. Многое из того, что он делал, ну как бы нам остается таинственным до сегодняшнего дня. Может быть, связано это, опять же, с 20 веком. Не случайно же противник Раби Нахмана из Брасова, другой праведник, у него противники тоже были праведниками, которого звали Шполер Зейдой или Дедушка из Шполы. Может быть, не случайно он сказал о том, что Рабинахман Нахман из Брасова пришел в этот мир на три поколения раньше, чем он должен был прийти. Город Камис-Подольский, он... И в дальнейшем э, будет иметь какой-то такой трагический шлейф для еврейской истории. Интересно, что э, Рабинахман сбрасывает еще раз, провел в этом городе ночь. Э, и причем э, провел ее довольно так странно. Он ходил э, от дома к дому, причем он знал, по каким домам ходить. Поэтому предположение о том, что он ходил к домам, где жили когда-то франкисты, э, кажется, ну, как бы, ну, самым логическим. Он подходил к этим домам отпевал немного вина и читал специальные каббалистические молитвы. Рабин Ахман из Брасова знал, что после его таинственного э, приезда в Каменец спустя полгода э, российские власти вновь разрешат евреям заходить и селиться в этом городе. И действительно, после опять же вот этой таинственной поездки Рабинахмана из Брасова в местный муниципалитет буквально через считанные какие-то недели начал рассматривать вопрос, может быть, евреев вернуть обратно. Ощущал, может быть, Рабинахман из Брасова, пытался как-то, может быть, защитить евреев, которые придут в этот необычный и очень, опять же, для евреев сложный город. В, в, в годы войны нужно понять о том, что в Каменце погибло 87 тысяч евреев. Это страшная вещь. У меня есть один из моих очень больших таких друзей, у него похоронены в Каменце все его родственники, и там эти огромные-огромные ямы, они такие называются, яма, огромное поле, в котором с 27 по 28 августа 1941 года за один день было расстреляно 23 600 евреев. Это, это была страшная мясорубка этого города, город Каменец, поэтому непонятен визит Раби Нахмана из Брасова ночью в Каменец-Подольске, но еще раз город вскоре открылся для евреев, и город и в дальнейшем для еврейской истории был непростым городом. Как бы там ни было, 1797 год Рабинахман Ахман из, из Каменца возвращается в Меджибуш. Раби Шиман уже выздоровел, потому что, опять же, и болезнь его тоже была довольно какой-то странной болезнью. Видимо, не нужно было ему ехать в каменец. И тогда Рабинахман Ахман из сказал Шиману о том, что теперь наш путь в землю Израиля открыт. И вот э, с этого момента э, начинается э, необыкновенное путешествие Робинахмана из избрасывая в землю Израиля в 1798 году, где он, э, ну, практически лицом к лицом э, встретился с императором Наполеоном. Но об этом, э, дорогие мои друзья, уже в следующей э, серии нашей картины. А большое спасибо всем вам, э, что вы были э, со мной вместе, всем самого доброго и лучшего, и, и самое главное, вот Помнить э, рецепт э, Рабина Ахмана из Браслова. Если даже э, грустно на душе, э, старайтесь все равно улыбаться. И радость, она обязательно придет. Счастливо, все самого доброго и лучшего. До следующей встречи.